0: Salut Mégane Salut Pauline Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité avec bienveillance. Et cette semaine, on parle de la ligature des trompes. Et pour ça, on a reçu à notre micro Agathe qui nous a livré son témoignage.
1: Agathe a toujours eu en elle une angoisse à l'idée d'être enceinte et d'être mère. L'idée de faire une ligature des trompes a germé petit à petit dans sa tête jusqu'au moment où elle s'est sentie prête. Cette opération est prise en charge par la Sécurité sociale et est d'ailleurs reconnue comme une contraception définitive à laquelle toutes les femmes ont droit. Alors comment faire quand depuis des années, ce besoin de faire cette intervention grandit en nous et qu'on n'a pas d'enfant et pas l'âge requis Et vers qui est-ce que l'on doit se tourner Agathe, qui
0: s'estime très chanceuse d'avoir eu le contact d'un professionnel de santé ok pour lui ligaturer les trompes via une amie, nous racontera son histoire, ses réflexions sur la question, mais aussi comment s'est déroulé l'avant, le pendant et l'après son opération. On vous souhaite une bonne écoute
1: Salut Agathe Salut Pauline
0: Est-ce que déjà tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Bien sûr, euh, écoute j'ai 29 ans, je suis une femme euh, française blanche euh, qui vit actuellement à la campagne mayonnaise et, euh, et voilà c'est à peu près tout ce que je pourrais te dire sur ce qui se passe en ce moment. Et du coup on
0: te retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est bien précis et c'est la ligature des trompes que tu as vécu. Est-ce que déjà tu pourrais euh, bah nous expliquer un peu comment t'en es arrivé à prendre la décision de te faire ligaturer les troupes euh,
2: Bien sûr, alors c'est une décision qui a été euh, assez longue à prendre, donc c'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que la première fois que j'ai commencé à y penser, ça devait être euh, euh, après l'adolescence, euh, vers 20 ans à peu près, 21 ans. Ça a commencé à être un vrai sujet parce que j'avais entendu parler que c'était possible et parce que j'avais une très grosse angoisse de tomber enceinte. Donc moi le parcours de la ligature il est principalement lié à mon rapport à la grossesse qui est euh, voilà, une de mes plus grandes sources d'angoisse dans le monde entier. Donc c'était déjà un petit peu un sujet à ce moment là. Mais quand j'avais 20 ans, je me souviens m'être dit... Donc en plus j'étais en couple, j'étais en couple avec un, un compagnon qui lui se projetait vraiment dans une famille. Donc je me souviens m'être dit, pour l'instant c'est très très tôt de prendre une telle décision. Tu peux pas imposer ça en plus euh, à la personne que tu seras plus tard. Je me souviens m'être beaucoup dit ça parce que euh, aussi mes parents, ma, mon entourage me répétaient « Non mais tu verras, euh, peut-être que maintenant tu penses ça, euh, mais plus tard tu pourrais le regretter. » Donc euh, euh, je, je t'ai laissé un délai de réflexion quand même euh, après avoir de prendre ta décision je pense qu'à l'époque je me suis dit ce serait trop impulsif de prendre cette décision donc euh, laisse, toi, laisse toi le temps mais en même temps ça m'a fait quand même passer un certain nombre d'années à vivre dans l'angoisse de tomber enceinte malgré les différentes contraceptions que j'avais donc euh, même si ça a retardé la prise de décision je, je crois que j'ai jamais vraiment arrêté de penser à cette option là
0: et est-ce que tu saurais nous dire ce qui t'angoisse justement dans le fait d'être enceinte, au point que même en ayant une contraception, cette idée, elle sort pas de ta tête, quoi
2: Alors déjà, ce qui est très rigolo, c'est que même aujourd'hui, en ayant fait une ligature des trompes et sachant qu'aujourd'hui, mon compagnon a fait une vasectomie... donc et Vous êtes vraiment protégée Là, <rire> si tu veux, là, on est sur un... Si une grossesse arrivait, je suis la Vierge Marie 2, en fait. Il y a vraiment un truc de l'ordre de c'est pas possible. Même aujourd'hui, ça reste une petite angoisse que j'ai quand même toujours un peu, tu vois ou régulièrement si j'ai du retard dans mes règles je me dis oh non merde est-ce que est-ce que ce serait possible non, c non quand même donc voilà faut, voilà faut se dire que malgré tout franchement ça n'a pas encore réglé la, la perte totale de l'angoisse mais bon c'est là je sais que c'est plutôt un problème vraiment à, tra à traiter de mon côté euh, parce que parce que enfin médicalement parlant juste c'est pas possible quoi mais oui oui en fait l'angoisse que j'avais de tomber enceinte euh, et de vivre une grossesse c'est que mon prisme de la grossesse euh, il est très lié à l'histoire de ma famille je pense, euh, l'histoire notamment euh, de ma grand-mère maternelle, Enfin, je, moi j'en fais cette interprétation elle est complètement personnelle hein, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai compris. Euh, qui est quand même que, voilà, les femmes de ma famille, notamment du côté de ma maman, elles ont beaucoup, beaucoup subi leur grossesse. Il y a eu euh, beaucoup de violences et beaucoup d'abus, et ça a été des. des... ça n'a pas été des choix, en fait. En tout cas, pour, euh, pour certaines personnes de, de, de côté de ma maman, ça n'a pas été des choix. Et euh, je pense que ça a été vraiment transmis comme quelque chose de, euh, de très, très subi. Euh, moi, je l'ai intégré comme ça. Euh, par ailleurs, je suis assez sensible aux questions, enfin je suis très 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 angoissée, quand j'étais ado j'étais très angoissée par euh, tout ce qui était viol et histoire d'agression sexuelle avec des, des récits de jeunes femmes qui vont faire un déni de grossesse après avoir été agressée, donc, donc tu as ce truc de, de risquer de tomber enceinte de ton agresseur, ou euh... enfin, des choses assez glauques finalement, moi j'ai jamais été confrontée à ça directement, mais c'était des récits qui me hantaient. Et j'étais, mais je sais pas, mais il y avait un truc de fascination un peu morbide pour toutes ces histoires-là et qui nourrissait l'angoisse que ça puisse m'arriver un jour. Donc, en fait, moi, c'était vraiment un rapport de protection. Euh, J'ai pas envie de me faire agresser et de tomber enceinte. J'ai pas envie de subir une grossesse. De toute manière, dans ma façon d'envisager les choses, une grossesse, ça ne peut être que qu'un euh, alien, euh, un, une altérité qui vient en fait presque coloniser ton corps. Je pense que c'est principalement le... Le ressort, c'est la, la colonisation de mon corps par un être vivant. Et donc, euh, donc j'avais vraiment fondamentalement très peur de vivre ça. Et l'autre aspect, c'est qu'en fait, j'avais très peur d'être mère... Et d'avoir la responsabilité d'un être vivant, mais pour les mêmes raisons en fait, parce que euh, à nouveau dans ma famille et dans mon entourage, j'ai vu euh, ce que ça pouvait être que de pas être dans la mesure de s'occuper d'un enfant ou de, ou de s'en occuper mais en lui procurant pas euh, la protection nécessaire ou, ou les moyens matériels qui feraient qu'il serait en sécurité. J'ai vu que c'était une source de grande souffrance, donc pour moi ça a toujours été. Euh, euh, en fait euh, un non-sujet quoi. j'ai pas envie de, ni de vivre ça pour moi ni de vivre ça pour euh, l'enfant potentiel que j'aurais
0: oui donc c'était une décision enfin, quelque chose que t'as senti, ressenti et vécu très tôt et finalement tu te laisses un peu de temps Donc tu me disais à 20 ans, 21 ans tu t'es dit je me laisse du temps et combien d'années ça t'a pris pour te dire ok euh, je suis sûre, je franchis le
2: pas combien d'années eh ben, très clairement on va compter <rire> je me suis fait euh, j'ai fait mon opération de ligature en novembre 2021 euh, donc, ce qui veut dire que j'ai pris la décision de et j'ai pris la décision de faire la démarche six mois plus tôt puisqu'on a un délai hein, de, de réflexion euh, donc je dirais à, au printemps 2000, 2021 j'ai décidé conjointement avec mon compagnon de faire cette opération donc en 2021 j'avais 28 ans J'allais avoir 28 ans, donc si tu veux, je dirais que ça a été une réflexion qui a pris une dizaine d'années entre la première graine et puis le passage à l'acte.
0: Et du coup, une fois que ta décision elle a été prise, comment tu fais Tu t'orientes
2: vers un spécialiste de la santé Où est-ce que tu vas J'ai eu beaucoup de chance en fait dans mon parcours puisque lorsque euh, j'ai commencé à sentir que c'était une question qui était à nouveau en train de se poser, qui était à nouveau euh, pertinente pour le moment de vie que je vivais, notamment du fait aussi d'être installée dans un couple où c'était possible d'en parler et où c'était entendu hein, d'avoir envie de faire ce choix-là. Et même, même plus que ça, le choix était partagé en fait. Donc quand j'ai commencé à sentir, tiens là, cette question, elle est à nouveau en train d'émerger, euh, à cette même époque, j'étais dans des, dans des collectifs féministes où c'était en fait très 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 important de parler de santé. Et en fait, c'était même le sujet principal. Donc je militais assez activement dans la ville où j'habitais et je faisais partie d'un collectif où on se questionnait sur la santé sexuelle et sur comment se réapproprier cette santé sexuelle. Donc si tu veux, j'avais aussi la chance de baigner dans un univers où on en parlait constamment, on partageait énormément, énormément d'informations sur les praticiens et les praticiennes qu'on appelle « safe », donc sur lesquels on peut compter, ou en tout cas on peut avoir à peu près confiance. Euh, on, on faisait beaucoup de partage d'expériences, beaucoup d'échanges de, ce qui faisait que tu ne te sentais pas seule quoi. et puis donc très rapidement euh, la question de la, de la stérilisation volontaire elle a été abordée avec des amis finalement et donc il euh, y a eu une, euh, une copine notamment qui, qui elle avait un parcours assez chaotique euh, lié à une endométriose qui lui a été donc, diagnostiquée euh, super tard et qui avait fait le choix de cette stérilisation par euh, ligature euh, des trompes parce qu'elle avait trop de douleurs en fait, trop de problématiques pathologiques liées à son endométriose. Et donc c'est elle qui m'a conseillé et qui m'a mise en contact avec la chirurgienne qui l'a opérée. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait pu le faire avant ses 30 ans. Donc voilà, c'est via vraiment le bouche à oreille que j'ai pu explorer cette option. Mais c'est vrai que j'avais fait peu de recherches avant finalement pour pouvoir me rendre compte de ce qui était possible ou pas
0: parce que c'est la question un peu qu'on peut se poser, euh, tu disais t'as 28 ans, pas eu d'enfant, on peut se dire de prime abord qu'un professionnel de santé il va être un peu réticent déjà que quand tu veux mettre un stérilet et que t'as pas eu d'enfant c'est pas toujours super
2: simple, alors une ligature des trompes j'imagine qu'ils le font pas tous. Euh, clairement ils le font pas tous, d'ailleurs euh, moi je n'ai pas été euh, trop amenée à aller sur des sur des forums ou sur des groupes de discussion mais je sais qu'il y en existe beaucoup, notamment euh, voilà sur Facebook ou, ou sur certains sites spécialisés. Euh, Gin Co également permet de répertorier un certain nombre de, de praticiens et praticiennes qui peuvent ensuite euh, t'orienter vers des chirurgiens ou des chirurgiennes qui acceptent de faire ça mais clairement euh, là c'est le droit de, tu sais, des médecins à dire euh, bah non moi je, genre, éthiquement ça ne me va pas donc je, je refuse de faire cette opération mais en revanche ils sont obligés dans ces cas là de t'orienter vers quelqu'un qui pourrait le faire, donc c'est à dire que même si un, un médecin euh, tout comme pour l'IVG en fait décide de pas s'engager éthiquement dans cette démarche d'opération, de, de, son éthique médicale l'oblige à te rencarder à te donner un, comment dire, un, une adresse vers laquelle tu puisses toi te retourner pour quand même avoir le droit à cette opération parce que c'est un droit en fait. Oui donc ça, ça veut dire
0: que normalement il suffit d'en faire la demande et de réunir les conditions euh de santé, j'imagine, pour pouvoir avoir droit à cette opération-là.
2: En fait, as, tu as plusieurs cas pour euh, lesquels tu... En fait, non. Tu n'es pas que tu as plusieurs cas. Tout le monde a droit à cette opération. Mais il y a plusieurs états euh, et cas de figure qui sont répertoriés, certains étant considérés plus légitimes que d'autres. Donc, par exemple, euh, une, euh, une personne ayant eu déjà un certain nombre d'enfants, passait 35 ans, souvent c'est un peu ça la date qu'on donne en fait, l'âge charnière c'est 35 ans, c'est encore mieux si t'as déjà eu plusieurs enfants. Là on va considérer qu'en effet c'est une opération qui s'impose pour ton confort, tu as déjà largement participé à l'effort démographique de la, de, la, de la nation, donc c'est bon, on te, on, te, on te permet de passer ta retraite tu vois. Et donc là en effet c'est un non-sujet, à la fois les 35 ans et le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Euh, enfin quand je dis beaucoup, c'est souvent c'est deux en fait, parce que même un enfant, euh, je sais que ça questionne, mais vous êtes sûr que vous n'en voudrez pas d'autres, un seul, c'est pas beaucoup, donc c'est deux, alors en gros quand tu réunis ces deux critères-là, t'es à peu près sûr qu'on va pas t'emmerder. Euh, quand tu n'as pas 35 ans, mais que t'as eu déjà des enfants, c'est vrai que c'est a priori un sujet qui peut euh, aussi très bien être pris en compte, enfin on considère qu'on comprend, euh, au-delà de 35 ans, Finalement, c'est presque mieux pour toi de ne pas faire d'enfants parce que tu comprends, il pourrait être un peu, euh, un peu mal formé, il, il, il y a plus de risques de grossesse pathologique. Enfin, Si tu veux, ces deux critères-là, l'âge, le nombre d'enfants, soit un tout seul, soit les deux ensemble, ça reste des critères qui font que souvent euh, la question ne se pose pas trop. En revanche, si tu as moins de 30 ans et qu'en plus tu n'as pas fait d'enfants, euh, là je sais qu'en fait c'est la croix et la bannière pour trouver une personne qui accepte de t'opérer. Et moi, j'ai pas eu... Le, la difficulté de chercher une chirurgienne parce qu'en fait ma, ma copine m'a directement donné le contact d'une personne dont elle savait qu'elle acceptait si tu veux, d'opérer des jeunes femmes enfin des personnes de moins de 30 ans sans enfants donc qu'on appelle nullipare, j'ai appris ça je
1: déteste ce terme c'est oui. beau hein
2: <rire> donc voilà, étant nullipare âgée de moins de 30 ans je savais que cette chirurgienne euh, accepterait, ou en tout cas partirait du principe qu'elle était d'accord mais, mais sous réserve d'un examen euh, Enfin, je vous en parlerai après, sous réserve d'un certain nombre de critères quand même. Mais en tout cas, le fait d'être part et d'avoir moins de 30 ans n'était pas un problème. Ça, c'est vraiment très très rare, en fait. Je, je m'en rends compte. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas eu à chercher. Mais en fait, dans les témoignages de personnes qui cherchent un chirurgien ou une chirurgienne, c'est ça le gros du problème. C'est qui est-ce que tu trouves qui ne va pas t'infantiliser en te faisant comprendre qu'il ou elle a mieux compris ce que tu devais faire de ton corps et que, en effet, ce fameux truc de tu risques de regretter plus tard que ça, c'est une posture hyper, euh, bah, hyper infantilisante et hyper patriarcale, quoi, en fait, de dire euh, bah, euh, « J'ai mieux compris que toi ce qu'il fallait que tu fasses.
0: » On part du principe que vouloir des enfants, c'est la base et que si t'en veux pas, c'est quand même un peu bizarre et non, tu changeras d'avis à un moment aussi.
2: Alors qu'on va jamais te dire « Mais... » Tu regrettes pas d'avoir fait des enfants, toi, quand même Parce que c'est pareil, c'est un, un sacré truc, tu vois. Peut-être que tu changeras d'avis ta plus tard. C'est peut-être pas peut une être... très C'est <rire> tout <rire> aussi radical, en fait, hein, d'avoir des enfants que de ne pas en avoir. Alors, une petite, euh, une petite note, quand même, sur la ligature des trompes. La ligature des trompes ne t'empêche pas euh, de pouvoir euh, vivre une grossesse. La ligature des trompes, c'est simplement une procédure qui t'empêche... Euh, d'être de... bah, fécondé naturellement, si, si tu veux.
0: Oui, tu peux avoir recours à une PMA, par exemple, si tu en avais l'envie plus
2: tard. Absolument, c'est-à-dire que parmi les, les possibilités d'une PMA, donc le, là, l'insémination, pour le coup, artificielle n'est pas possible, puisque en fait l'insémination artificielle implique que le chemin entre euh, l'utérus et les ovaires soit ouvert, donc les trompes, et en l'occurrence, moi, c'est ça qui a été coupé. Donc ça ne marcherait pas. Par contre, je, peux je pourrais tout à fait recourir à une FIV, à une fécondation in vitro, à savoir euh, que mes ovaires continuent de produire en fait, des, des ovocytes tous les mois, que je continue d'avoir mes règles, que je continue d'ovuler. Enfin, en fait, il n'y a, a rien qui dysfonctionne. Hein, donc euh, moi, je suis toujours euh, ce qu'on considère comme fertile. En revanche, l'accès a été coupé. Ça, c'est très différent.
1: Ok, mais ça, c'est bien de le préciser parce que du coup, je vais vous renseigner un peu sur euh, le sujet et il y avait écrit que c'était euh, irréversible
2: et il n'y avait pas du tout écrit qu'on pouvait quand même euh, porter un c'est irréversible dans le sens où le chemin euh, ça, ça, voilà le chemin des trompes, enfin le chemin de l'utérus à l'ovaire par les trompes là il sera pas euh, à, à nou, à nou, en effet c'est pas possible de le ouais. refabriquer si tu veux
0: je peux partir le fil, découdre et hop, ça remet. Alors,
2: d'autant que les. Mais je reviendrai là-dessus, hein, sur l'opération. Mais en tout cas, moi, mon opération, euh, la chirurgienne qui me l'a faite, elle m'a volontairement fait une opération où elle a brûlé un très gros tronçon de trompe, justement pour éviter que ça se reforme. Parce qu'il a été, euh, il est déjà arrivé que malgré euh, euh, l'opération, l'intervention chirurgicale, en fait, bah, tes tissus se reforment et retrouvent leur chemin. Et en fait, il y a des personnes qui ont vu leur euh, trompe se reformer parce que le le trou, enfin la, 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 la coupure n'avait pas été suffisamment importante. Donc maintenant, en termes de prévention, euh, la plupart des, des ligatures sont quand même vraiment franches, hein, ce qui permet de ne pas, euh, pas laisser les cellules reformer la, bah, la trompe. Mais en l'occurrence, euh, moi je peux avoir des enfants, juste je ne peux plus les avoir naturellement. Donc ce qui est irréversible, c'est euh, voilà, la ligature. C'est pas le fait de renoncer à une famille que tu aurais biologiquement faite.
0: C'est vrai que c'est bien c'est bien de le dire parce qu'on mélange parfois un peu tout, on a l'impression que ça y est, c'est pas du tout la même chose par exemple que de se faire retirer l'utérus, c'est encore une autre procédure qui n'a rien à voir, Exactement. les applications sont pas les mêmes. Exactement. Et du coup pour avoir accès à cette ligature, donc on, on l'a dit voilà, toi t'as pu trouver quelqu'un qui acceptait de te le faire alors que tu n'avais pas 35 ans, pas d'enfant, mais est-ce qu'il y a d'autres, enfin il y a des critères à réunir en termes de santé peut-être ou autre
2: donc, moi, j'ai contacté la chirurgienne que m'avait euh, recommandé mon amie et j'ai eu directement euh, le droit d'avoir un rendez-vous avec elle sachant qu'elle, exerçait dans un, un hôpital. Euh, pas un, un hôpital public, mais euh, un hôpital sous contrat euh, semi-privé. Euh, donc, j'ai eu rendez-vous directement à l'hôpital avec elle. C'était un rendez-vous hyper rapide. Vraiment, le truc très express. Rendez-vous d'information où, en fait, elle prend euh, la température. Elle me demande, euh, voilà, euh, typiquement les données... Euh, bah, qu'on a re, 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 redonné tout à l'heure, c'est-à-dire quel âge vous avez, quelle est votre situation familiale, est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous avez des enfants, euh, est-ce que vous avez des problématiques de santé Donc là, elle fait un petit peu le tour de tout ce qui va être l'environnement factuel qui va lui permettre à elle de prendre une décision quant au risque en fait, encouru vis-à-vis -vis de l'opération. Et en fait, il euh, n'y a pas du tout de questions psychologiques, Enfin, il n'y a pas, si tu veux, cet entretien psychologique. Euh, moi, j'avais un peu ce risque, tu vois, d'évaluation de votre santé mentale, voilà. En gros, on va venir faire une évaluation de euh, à quel point vous êtes euh, traumatisé par la vie, à quel point vous êtes euh, hystérique, à quel point vous avez euh, des biais qui vous empêchent de prendre une décision éclairée, tu vois, ce truc... Euh... Mais ce qui est très subjectif, finalement, en
0: plus, et en fonction de la personne sur laquelle tu tombes, ton avis peut être favorable ou défavorable,
2: quoi. En fait, elle, elle m'a posé des questions, je pense quand même qu'elle faisait une petite évaluation psychologique, malgré tout, par rapport à la... à la teneur de mes réponses, quoi. Euh, mais elle m'a dit qu'elle n'était pas là pour juger c'était intéressant, elle m'a dit qu'elle n'était pas là pour juger moralement de ma décision qu'elle était là pour euh, rendre compte des conditions dans lesquelles je prenais ma décision et euh, elle de s'assurer qu'en effet euh, elle trouvait que c'était euh, des conditions euh, saines de son point de vue médical principalement et elle m'a également dit qu'elle l'avait refusé qu'une seule fois dans sa vie euh, une opération à une euh, patiente parce qu'elle avait vraiment senti beaucoup de fragilité et beaucoup de... Enfin, une vraie vulnérabilité dans son parcours et donc elle s'était sentie euh, trop responsable de ce choix-là donc elle, a, elle avait refusé mais elle m'a dit que c'est la seule fois c'est une patiente très jeune, elle avait 20 ans je crois et c'est la seule fois qu'elle a vraiment émis un veto autrement euh, bon, en gros, elle, elle, concrètement sa position c'était ça ne me regarde pas de ce que vous faites avec votre cul, enfin en l'occurrence avec votre, euh, vos trompes mais euh, moi, je veux juste m'assurer que, que vous allez pas me foutre un procès derrière euh, parce que j'ai dit oui trop vite. Quoi. Oui, il faut se protéger aussi. Enfin, ils ont une responsabilité qui est évidente, qui peut s'entendre. Après, je crois que du fait que es euh, une... On avait un certain nombre de papiers hein, à signer qui, justement, euh, venaient attester de notre euh, responsabilité individuelle à nous. Hein, C'est-à-dire que tu décharges l'hôpital et tu décharges la chirurgienne de toute responsabilité quand on, quand on conséquence, en fait... Euh, Quant aux conséquences de ton opération, c'est-à-dire que si euh, dans un an ou deux je pète un scandale parce que je ne je peux plus tomber enceinte, parce qu'en fait euh, j'ai rencontré un nouvel homme qui lui veut une famille moi aussi, avec lui c'est différent et que je peux pas, bah, je peux pas me retourner contre l'hôpital vis-à-vis de vis ça, logique. ce qui non. est tout à fait logique. Donc tu as eu ce premier entretien et ensuite euh, comment ça s'est passé Alors je suis quasiment certaine que c'était six mois de latence mais c'est peut-être 4, je suis désolée, j'ai pas assez bien peaufiné mon sujet, donc à vérifier euh, éventuellement, euh, à préciser euh, lorsque vous sortirez l'épisode. Mais dans mon souvenir, j'avais un délai d'attente de 6 mois de réflexion. Entre le premier, le premier euh, rendez-vous, en fait... Euh, d'information qu'on appelle un rendez-vous d'information où là elle va me, me questionner donc, sur mon parcours, pourquoi je veux faire l'opération, vérifier qu'il n'y a pas de problématique médicale que j'ai pas d'antécédents familiaux compliqués et que voilà ma, dé ma décision est bien éclairée ensuite elle m'explique l'opération en quoi ça consiste euh, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qu'elle va faire qu que, en quoi va consister la, la convalescence euh, qu'est-ce que ça va impliquer ensuite euh, dans ma vie hein, comme... comme euh, conséquences concrètes, hein. donc en l'occurrence bah, je vais toujours avoir mes règles, je vais toujours avoir euh, mes cycles hormonaux, mais bon elle, elle t'explique un petit peu tout ça, et puis point, et tu repars avec ça et tu réfléchis et ensuite quand tu es prête, c'est à dire euh, dans le délai donc, de réflexion imposée, de 4 ou 6 mois, je suis désolée, je ne sais plus tu recontactes l'hôpital en disant c'est bon, moi j'ai toujours envie de faire cette opération je suis toujours partante j'ai bien réfléchi, j'ai respecté le délai on planifie euh, une opération. En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, on a planifié l'opération lors du premier rendez-vous, c'est-à-dire euh, bah, 4 à 6 mois à l'avance, parce qu'elle avait un délai d'attente tellement long qu'elle m'a dit, si vous attendez de me prévenir euh, une fois passé le délai de réflexion, vous allez encore attendre 6 mois avant d'avoir une opération, en fait. Donc, on planifie maintenant, je vous mets un créneau tout de suite, comme ça, dans tous les cas vous avez votre délai d'attente. Si jamais vous changez d'avis, vous avez absolument le droit. Vous rappelez l'hôpital, on allume le rendez-vous. voilà. Mais au moins, si vous êtes toujours sûr de votre décision, le rendez-vous est pris, ça ne retarde pas davantage euh, l'opération. Parce qu'en fait, souvent, les personnes qui font ça, et moi, c'était mon cas, là, c'est très identitaire, en fait, comme, euh, comme choix. C'est vraiment, vraiment important en termes existentiels. Et donc, du coup, chaque mois, chaque, chaque semaine compte T'as vraiment envie de le, la faire, cette opération, t'en as vraiment besoin. Et donc attendre, c'est quand même très pénible, ça peut beaucoup euh, jouer sur euh, la santé mentale, ça peut être très lourd. Donc c'est vrai que c'est chouette de pouvoir se dire, ok le rendez-vous il est fixé, là je suis obligée de faire mon délai d'attente légal, bon, qu'à cela ne tienne, en plus ça me prépare un peu, et au moins à la fin, à la clé, j'ai mon rendez-vous et je sais que ça va se passer quoi.
0: Ouais, c'est intéressant du coup de, voilà, que tu aies euh, ce délai quand même, même si on sent bien que toi, tu es sûr de toi, de, de pouvoir quand même réfléchir aux implications. Et du coup, tu nous disais qu'elle t'a expliqué l'opération. En fait, ça dure combien de temps comment, comment ça se passe après concrètement
2: bah, Une fois que tu as fait ton premier rendez-vous d'information et que tu as passé ton délai de réflexion, tu reviens à l'hôpital pour un rendez-vous rendez préopératoire euh, avec l'anesthésiste, où euh, ils te font un bilan de pareil. Euh, où t'en es euh, physiquement tes antécédents médicaux pour vérifier qu'il n'y a pas de risque lors de l'anesthésie parce qu'en fait l'opération de la ligature se fait par célioscopie. et donc la célioscopie, c'est une opération qui implique trois incisions au niveau de l'abdomen et euh, du, pelvi... enfin, du pubis puisque tu vas avoir une petite caméra introduite à l'intérieur du ventre pour te repérer et qu'ensuite il, euh, il faut que les instruments puissent passer donc tu as trois petites incisions qui sont faites une, une celluloscopie, c'est forcément sous anesthésie générale. Donc, euh, il fallait faire ce rendez-vous préopératoire euh, pour justement dé déterminer comment allait se passer l'anesthésie. Et alors ensuite, une fois que ça s'est fait, bah, as ton rendez-vous, ton heure... Euh... Moi, je crois que j'avais rendez-vous à midi, mais elle m'avait prévenu, elle m'avait dit euh, « Vous êtes la dernière à passer. Il peut y avoir des complications dans les personnes que j'opère avant vous. Donc, il peut y avoir des délais euh, euh, qui s'ajoutent en supplément. Donc, comme vous êtes la dernière à passer, concrètement vous avez une possibilité de bien 3-4 heures d'attente en plus de l'heure à laquelle je vous ai convoqué. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que moi j'ai été convoquée à midi et euh, je suis passée au bloc à 17h, un truc comme ça. Oui, quand même. Voilà, donc j'ai eu un petit moment sympathique à, à bien attendre. Donc en plus c'était à poil dans une chemise d'hôpital euh, avec les petits chaussons d'hôpital et le petit bonnet d'hôpital euh, donc dans un confort euh, ultime, euh, <rire> vraiment bonheur plus plus plus, avec la radio genre c'est chérie FM à fond dans la, <rire> dans la salle d'attente, donc au début on est, euh, est 3-4 patientes à attendre et c'est vrai que la tension est hyper perceptible euh, donc la radio est à fond, personne se regarde, tout le monde se dit hm, ça prend du temps, c'est un peu long et puis <rire> tu les petits regards en coin où tu vois que T'es la dernière en plus, donc il y en a une, deux, trois avant toi, tu te dis, oh ça va être long. Euh, plus ça écrème, plus le temps passe, plus les patientes sortent et se font opérer. Donc finalement, je me suis retrouvée à être la dernière toute seule dans la salle d'attente. Donc là, j'ai enlevé la radio, j'ai pu faire un peu de, de de temps calme, je me suis écoutée des podcasts, je me, suis, euh, je me suis fait mon petit temps pour moi, et là, j'avoue que c'était assez cool. Et, euh, et ensuite, donc, au moment où on vient de chercher, euh, donc euh, c'est une infirmière qui vient de chercher pour l'anesthésie. Elle te, met dans le, elle te met au bloc. Euh, il faut savoir qu'il ne faut pas porter de piercing avant. Moi, j'avais eu un petit peu peur parce que j'avais fait un piercing peut-être trois semaines avant et j'étais encore euh, obligée de le garder parce qu'il était en train de cicatriser donc j'étais en panique je me disais merde je vais pas pouvoir faire ma ligature parce que j'ai ce putain de piercing ou alors va falloir que j'enlève mon piercing mais du coup j'ai trop le seum et, euh, et en fait non ça va ils me l'ont laissé mais en, de manière générale c'est comme n'importe quelle opération il faut vraiment pas avoir de bijoux pas de piercing tout ça euh, ils te demandent de te raser aussi avant pour euh, faciliter euh, l'opération voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire bon évidemment il y avait un test PCR à faire j'ai failli oublier de le faire donc pareil au dernier moment moi j'étais en mode c'est bon je vais à l'hôpital je vais faire mon opération c'est cool j'ai rien à prévoir et puis euh, en fait la veille j'ai re regardé le truc qu'il m'avait envoyé et en fait il y avait quand même un certain nombre de choses à faire donc le test PCR se raser ne pas euh, euh, fallait être à jeun aussi avant d'y aller donc moi pareil j'ai mangé un peu à l'arrache et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas trop le droit de manger donc hein... <rire>
0: heureusement qu'il y avait beaucoup de retard voilà et, et, et ben
2: exactement en fait c'est ce qui m'a servi je me suis dit mais heureusement qu'ils me prennent 5 heures plus tard parce qu'en fait du coup là c'est bon je suis dans les délais euh, à jeun mais je leur aurais pas dit j'aurais trop eu peur de pas me faire opérer donc je pense que je leur aurais pas dit en soi je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de risques mais bon j'avoue c'était pas bien mais c'est vrai que j'étais tellement persuadée que ça allait se faire que j'ai complètement oublié toutes les recommandations préconisées avant l'opération et donc malgré tout comme c'est une opération sous anesthésie générale il y a quand même un certain nombre de préconisations voilà donc après bah, tu passes au bloc tu te fais anesthésier euh, avec un masque et puis bah, plus rien le néant le néant, <rire> le, néant euh, le réveil c'était un peu douloureux parce que bah, j'étais la dernière à passer donc du coup c'était les dernières opérations de la journée, les personnes qui étaient en salle de réveil elles avaient le seum parce qu'on avait eu beaucoup de retard donc elles étaient plus censées avoir de personnes en salle de réveil donc elles étaient fatiguées donc elles avaient un peu la flemme je pense, mais je comprends. c'était Le réveil n'était pas du tout agréable. Moi, j'ai très, très mal vécu le réveil, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Euh... Puis ensuite, en fait, tu passes, je crois, une heure ou deux en... en observation. Ils te donnent un petit truc à manger, ils font tes niveaux, ils vérifient que tout va bien. Hop, t'es constante, c'est bien, euh, ta tension est bonne, t'as l'air de, voilà, de bien te remettre de l'opération. Et en fait, après, tu pars. Et tu restes, en fait, la journée quoi, après c'est terminé, tu rentres chez toi le soir. C'est en ambulatoire, exactement. C'est vraiment une opération en ambulatoire, sauf complications. Ce qui d'ailleurs était arrivé à l'amie qui m'avait conseillé cette chirurgienne. Elle, en fait, pendant qu'elle s'est fait opérer, ils ont découvert que son endométriose était généralisée à ses intestins, à son colon et même, je crois, à son foie. Ou euh... Enfin, un truc, mais hardcore quoi. Donc je sais que vous avez déjà eu un épisode là-dessus. Oui. Euh, donc je vous apprends rien. Et elle, pour le coup, en fait, le fait de faire cette célioscopie pour la ligature des trompes, ça a permis à sa médecin de diagnostiquer une endométriose à un stade qui était un stade quasiment euh, là de l'ordre du, du risque mortel, quoi. C'est-à-dire qu'on on, on lui a vraiment dit euh, heureusement que vous avez fait ce choix de vous ligaturer parce que finalement, euh, sinon, vous, vous auriez sûrement fait une hémorragie interne dans les, dans les mois à venir. Quoi, là, au point où vous en étiez... Euh... Donc là, en l'occurrence, typiquement, dans ce genre de cas, tu restes, évidemment, à l'hôpital. Mais quand tout se passe bien, en l'occurrence, moi, en gros, j'ai le parcours de la ligature parfaite. Aucun problème pathologique. Euh, votre, votre système... Euh, votre... votre euh, comment on appelle ça euh, Vos organes génitaux sont en très bonne santé euh, il euh, n'y a rien à dire, euh, l'opération s'est passée sans problème, on a directement trouvé notre chemin, on a fait le truc, ça s'est bien passé voilà, vous rentrez chez vous le soir euh, je crois qu'au final j'ai dû rester une heure pour l'opération ça dure à peu près une heure l'opération euh, peut-être deux, trois heures après en réa et puis, enfin en réa en, en, réveil. <rire> en réveil pardon ça n'a rien à voir, en réveil et puis en en collation le oui, temps de surveillance, surveillance ouais. voilà. et puis en fait après euh, tu repars chez toi, en revanche il faut absolument quelqu'un pour venir te chercher parce que euh, c'est quand même un petit peu douloureux de marcher euh, c'est pas conseillé de repartir en bus ou en transport vaut mieux quand même quelqu'un qui puisse venir te chercher en voiture et te ramener et passer la nuit avec toi moi c'est ce qu'on m'avait vraiment recommandé, ne pas être seule au moins pendant les 24 heures qui suivent l'opération, ne serait-ce que juste pour euh, prévenir n'importe quelle complication inhérente à ce genre d'opération, c'est la base quoi.
0: Et du coup tu disais que tu t'avais un petit peu mal pour marcher après, est-ce qu'il y a eu d'autres choses derrière
2: Parce qu'on sait déjà juste qu'une anesthésie générale c'est pas anodin, comment ça s'est passé après Et Alors moi j'ai appris, je ne savais pas, j'étais hyper choquée. Qu'en fait, quand tu te fais anesthésier, t'es intubé. T'es intubé, pardon. <rire>
0: Ce qui n'est pas la même chose.
2: Quand tu te fais anesthésier, t'es intubé pour respirer parce qu'en fait, on coupe ta respiration et on te... M médicalement, on... on te fabrique une fausse respiration. Et en fait, t'as la tête en bas. Enfin bref, j'ai appris plein de choses sur l'anesthésie la... générale où j'étais là, genre bah, j'aurais bien aimé le savoir avant en fait parce que par exemple, pendant la salle... De... Enfin, au moment du réveil, j'avais hyper mal à la gorge j'avais l'impression d'avoir passé 5 heures dans un concert à gueuler et je comprenais pas du tout pourquoi et en fait euh, l'infirmière m'a dit bah oui vous aviez un tube dans la bouche c'est normal quoi donc j'étais ah bon, euh, bonne nouvelle, je savais pas pareil donc on te met la tête en, enfin, la tête en bas les pieds en l'air euh, je sais pas pourquoi, honnêtement en fait je sais même plus pourquoi, ils m'ont pas vraiment expliqué donc ton corps il est quand même dans une position un peu spécifique pendant une heure et euh, la célioscopie ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, c'est une opération, comme je disais, il y a plusieurs petites incisions. Il y en a une au niveau du nombril et deux au niveau du pubis. Moi, j'en ai eu une au milieu, hein, quasiment euh, à l'entrée du pubis. Et une euh, sur le côté gauche, voilà, au niveau, euh, au niveau du bas-ventre. Donc, c'est des petites incisions. Euh, il y en a une qui sert à mettre la caméra. Une, je pense que ça doit être pour euh, les instruments et une en fait, euh, qui permet d'envoyer du gaz pour soulever le ventre afin de libérer en fait, la, la place à l'intérieur de ton corps. L'idée, c'est on va soulever la peau de ton ventre pour euh, bah, en fait, euh, voir ce qui se passe, sinon tous les organes ils sont écrasés les uns sur les autres. Quoi, en fait. Donc ça permet en fait, euh, au, à la chirurgienne ensuite, de se déplacer beaucoup plus clairement, beaucoup plus, enfin, de, de naviguer euh, euh, avec beaucoup plus de visibilité, et donc, ton ventre, il est, euh, bah, c'est un ventre en ballon de baudruche tout le temps de l'opération. Et ensuite, ils essayent de vider un maximum le gaz qui t'ont mis dans le corps, mais il en reste un petit peu. Et donc, en gros, ils te préviennent que pendant 2-3 jours, tu risques d'avoir des courbatures euh, dans les épaules, dans le cou, dans le dos, dans les reins. Et surtout, tu risques de sentir des trucs un peu chelous dans ton corps. Et donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Courbatures dans les épaules à fond. J'avais l'impression d'avoir... Euh, d'avoir fait la nage du papillon pendant 10 km quoi courbature dans le dos et dans les épaules aussi et un truc très bizarre c'est que j'avais l'impression d'avoir comme des espèces de gouttes d'eau qui remontaient dans ma colonne vertébrale et dans mon et dans mon corps tu sais comme si t'avais de l'eau emprisonnée qui faisait glou glou, glou 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 et que ça remontait ou que ça redescendait en fonction de comment je me positionnais quand j'étais allongée quand j'étais debout et c'était hyper bizarre et en fait enfin euh, ouais c'était comme des bulles d'air tu vois je savais pas vraiment euh, bon, j'essayais d'imaginer ce que ça pouvait être et ça, en fait, a priori, c'est extrêmement normal. Euh, en fait, ton, ton corps a encore du gaz et il faut l'éjecter. Donc soit ça s'éjecte parce que bah juste c'est intégré dans tes cellules et ça finit par se dissoudre. Soit euh, genre tu pètes à mort ou, ou voilà, je te dis, t'as des courbatures dans les épaules. Et c'est comme ça que ça finit par s'intégrer. Par Mais c'est très bénin, hein. c'est pas du tout censé... Euh, apporter le moindre risque à ta santé, juste c'est un petit peu désagréable et d'ailleurs le lendemain les, les infirmières du service de chirurgie m'ont rappelé justement pour savoir comment ça allait comment s'était passée ma première nuit ma première journée, est-ce que j'avais des... Mmh. Des courbatures. Est-ce que j'avais des symptômes Et en fait, elles m'ont rassurée, elles m'ont dit euh, « Toutes les personnes qui se sont faites opérer avant vous, le même jour, on les a appelées avant, et elles nous ont toutes dit la même chose, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Limite, on aurait été étonnés si vous n'aviez pas eu des courbatures, ça aurait été bizarre.
0: » Et du coup, d'ailleurs, tu disais qu'ils brûlent la peau, donc en fait, elles, elles insèrent des outils, et moi j'entends ligatures, je me dis « Il y a une couture, enfin tu vois, ils font quelque chose comme ça, mais pas
2: du tout en fait. » Euh, en fait, ce qui se passe quand tu as une celluloscopie pour une ligature des trompes, c'est quand euh, on vient couper ta... une première trompe, ça se fait en deux temps, la première puis la deuxième, à un endroit, on coupe à un autre endroit et ces deux bouts-là, on vient les cautériser pour vraiment que ça se referme. Donc c'est un petit peu intrusif quand même, c'est pour ça que tu peux avoir euh, tout à fait euh, légitimement des douleurs euh, au niveau du bas-ventre et au niveau des... Voilà, de, bah, de, de, de sous l'abdomen, tout ça, c'est que c'est en fait euh, quand même un peu brûlé, quoi. donc euh, c'est normal que ça fasse un peu mal. Et est-ce
0: que ça a eu un, une incidence après justement sur euh, ta sexualité ou même justement tu disais que tu as toujours tes règles Est-ce que tu peux avoir des problématiques, ta flore vaginale qui est modifiée, des choses comme ça Ou est-ce que toi tu rien eu de particulier derrière
2: En fait, euh, c'est un. Si tu veux, la ligature des trompes, c'est simplement une opération technique. C'est-à-dire que ça ne change vraiment strictement rien au fonctionnement de ton corps. Donc tu peux, en l'occurrence, c'est mon cas, n'avoir aucun dérèglement hormonaux de manière générale, être réglé de manière tout à fait euh, euh, comment dire, euh, stable. Enfin, en l'occurrence, moi, en fait, euh, mon fonctionnement euh, corporel et notamment euh, bah, mes cycles hormonaux et bah, tout ce qui était en lien avec, euh, avec mes organes génitaux, ça a toujours été plutôt cool même si, euh, si j'ai quand même beaucoup de douleurs pendant mes règles, mais je ne peux pas vraiment me plaindre. C'était très réglé, c'était très simple. J'ai jamais été euh, pathologique par rapport à ça. J'ai eu de problèmes par rapport à ça. Bah, ça continue comme ça, point. Euh, après, une personne qui allait avoir euh, des difficultés, je sais pas, ses règles un petit peu euh, euh, instables ou douloureuses de l'endométriose, euh, des cycles hormonaux archi-vénères et tout ça, ben, bah, ça va pas changer non plus, si tu veux. Le seul aspect qui te différencie d'avance, c'est qu'on a coupé un accès, euh, presque un chemin d'accès, mais pour moi c'est vraiment technique en fait, tu vois, c'est mécanique. On a coupé un fonctionnement mécanique participant plus généralement à tes organes génitaux et à ton, et à ton système de, de reproduction, mais c'est tout. En aucun cas on a un impact sur tes hormones, sur, euh, sur le reste de ton cycle, en aucun cas, tu vois, c'est uniquement mécanique. À la différence, pour le coup, de l'hystéroctomie, où là, euh, l'hystérectomie, ça va être vraiment... On va enlever un organe, euh, enfin en l'occurrence l'utérus, donc tu pourras plus avoir tes règles, puisque tu n'auras plus d'endomètre, tu vois. Et ça va aussi jouer sur tes hormones. Moi, euh, moi j'ai absolument aucune différence avec avant, si ce n'est que le chemin est bloqué. Et, euh, et par rapport à la convalescence, euh, j'ai eu aussi beaucoup de chance. Ça n'a pas été trop douloureux. Les cicatrices, elles se sont assez vite résorbées. Euh, j'ai eu des douleurs en fait euh, qui se sont apaisées avec, euh, avec du doliprane ou de l'ibuprofène, tout ça. Euh, bon bah j'ai pas du tout repris de rapport pénétratif euh, euh, à ce moment là d'une part parce que j'en avais pas envie et puis parce que c'était un petit peu sensible c'est sûr mais en l'occurrence euh, ma reprise d'activité sexuelle elle s'est faite euh, très tranquillement, je, je n'ai pas du tout souffert de ça dans ma, dans ma sexualité. Voire même, bah, évidemment, moi, ça a été une espèce d'explosion, de soulagement, de... Je peux vivre une sexualité extrêmement épanouie par rapport à avant, avec beaucoup plus de... Notamment de rapports pénétratifs non protégés, parce que, bah, ça y est, c'est bon, j'ai plus le risque de tomber enceinte. Donc, au contraire, moi, je dirais que vis-à-vis -vis de ma sexualité, ça a été une, une épiphanie. Enfin, je vois vraiment un avant et un après en termes de confiance en soi, de confiance en l'autre... Euh, d'épanouissement et de, et de sérénité dans la sexualité après je dirais pas que j'ai tout de suite vécu cette, cette ouverture euh, genre une semaine après parce que faut, faut admettre que c'est d'une part une opération euh, qui a des conséquences quand même euh, physiques euh, voilà, un petit peu lourdes donc il faut, il faut le temps de s'en remettre, de se reposer et puis le temps d'assimiler en fait ce qui s'est passé tu vois entre ok là c'est bon l'opération est faite donc en fait c'est bon là je peux y aller bah, t'as beau le savoir intellectuellement, ça prend aussi un peu de temps pour que ça soit intégré dans ton corps. Comme je disais, j'ai encore aujourd'hui des peurs d'être enceinte alors que, enfin vraiment, il faudrait un miracle de la vie pour que ça, ça arrive, tu vois. Donc il euh, donc y, y a une temporalité qui est différente entre ce que tu sais et comment ton corps le vit. Mais je n'ai honnêtement que des retours positifs à faire vis-à-vis -vis de ce que ça a eu comme implication dans ma sexualité. Et vis-à-vis -vis de mes règles ou vis-à-vis -vis de mes cycles, comme je le disais, ça n'a eu strictement aucune implication.
0: Et est-ce que tu vas avoir un suivi après, dans les années à venir, il faut retourner voir le médecin pour vérifier que ça n'a pas bougé, que tout va bien ou pas du tout
2: Alors, je n'ai absolument pas besoin d'avoir de suivi. Alors, c'est vrai qu'en plus, c'est quelque chose qui m'a un petit peu questionnée au début, c'est est-ce que ça a marché <rire> Comment je sais si ça a marché ou pas Donc, j'ai eu un, un bilan de la chirurgienne extrêmement technique, avec que des mots que je comprenais pas. Donc... J'ai lu qu'a priori ça avait marché, mais franchement, euh, je suis obligée de leur faire confiance, quoi si tu veux. Euh, donc non, honnêtement, euh, que, des, que des, des terminologies incompréhensibles, mais, euh, mais on m'a dit que ça avait très bien marché, que ça avait fonctionné. Donc euh, bon, moi je peux pas vérifier, hormis à mettre une caméra dans mon ventre pour aller voir si en effet il y a bien eu cotérisation. Euh, ceci dit, donc je n'aurais besoin d'avoir aucun bilan puisque euh, du côté chirurgical, eux, ils ont dit que tout, est, tout était très bien et tout s'était très bien passé. Euh, je peux quand même donner le témoignage de mon compagnon pour sa vasectomie. Lui, euh, c'était une opération en anesthésie locale, ça a duré un quart d'heure, c'était une toute petite incision, de rien du tout euh, au niveau des testicules, et vraiment c'était une petite coupure, et hop, euh, c'était fini quoi. En revanche, lui, on lui a demandé de faire un test, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros un test pour vérifier la teneur de spermatozoïdes dans ton sperme pour vérifier en effet que l'opération a été réussie. Et donc ça, tu dois faire ce test-là à peu près trois mois après l'opération puisque c'est le temps estimé à... à ce que se régénère ton sperme en fait et donc, c'est le temps qu'on considère comme étant minimum pour pouvoir vraiment considérer que le sperme que tu as actuellement, il est issu uniquement de ce que tu produis maintenant, et donc bah, sans spermatozoïdes. Quoi. Donc ça, c'est la vérification pour les, pour les personnes ayant fait des vasectomies. Mais autrement, moi, j'ai aucune vérification. L'opération s'est faite, on m'a dit que c'était bon. Point barre.
1: Okay, donc là, du coup, tu revois pas la chirurgienne, rien
2: du tout. J'ai jamais revu la chirurgienne. En fait, je serais amenée à la voir que si j'avais un problème, que si c'était ouais. pathologique. Donc c'est très bon signe de ne pas avoir à la revoir, en fait. Oui, c'est
0: vrai. Euh, alors c'est une question. Euh... Enfin, je vais la poser quand même, a priori ta famille n'a rien à dire sur tes choix et euh, tu fais bien ce que tu veux avec ton corps, mais on sait très bien que souvent on a des avis euh, impromptus et non désirés. J'aimerais savoir est-ce que justement toi tu as eu affaire à ce type de commentaire ou est que, comment ta famille a réagi ou tes proches à cette décision
2: euh, Donc moi je suis la deuxième fille d'une euh, sororie de trois, puisqu'on est trois sœurs. Donc, je suis celle du milieu, je suis euh, pas la première héritière, euh, on va dire... Enfin, je suis pas la première sœur à qui euh, euh, incombait le rôle d'avoir des enfants puisque j'ai une sœur aînée et que, bon, traditionnellement, voilà, plus t'es âgée, plus la pression d'avoir des enfants repose sur toi. Donc, j'ai pas vraiment... Euh... Euh, ressenti ça jusqu'à jusqu mes 18-19 ans. Il se trouve que ma grande sœur, euh, elle a été très tôt amenée à avoir des histoires d'amour avec des femmes. Donc, en fait, assez, ra assez rapidement, moi j'ai beaucoup senti la pression de mes parents sur le fait d'avoir des petits-enfants se porter sur moi, puisque j'étais la deuxième en ligne, on va dire. Euh, étant donné qu'évidemment, ma sœur, si elle est lesbienne, elle ne peut pas faire famille. Ce qui donc est totalement faux puisque ma grande sœur aujourd'hui et sa compagne ont une petite fille. C'est une anecdote tout à fait personnelle, mais c'est aussi pour déjouer un petit peu ces idées qu'on peut avoir sur euh, l'homosexualité étant un frein à la famille, c'est faux. Euh, donc en fait très rapidement, vers mes 18-19 ans, je pense que d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai commencé à me poser la question de la ligature à ce moment-là. J'ai reçu une forte, très 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 forte pression de mes parents. Euh, bah, quant au fait que j'allais faire famille et que c'était vraiment sur moi qu'on comptait pour avoir des petits-enfants tant attendus, tant espérés, euh, puisque vraiment j'ai l'impression que voilà l'objectif des gens, en tout cas dans ma famille, c'est d'avoir des enfants puis ensuite d'avoir des petits-enfants et c'est à peu près vraiment les seules choses qui comptent dans la vie. Donc c'était une énorme pression pour moi. Un sujet très, très compliqué, euh, très source d'angoisse et de beaucoup d'engueulades, beaucoup d'incompréhension de... Ça cristallisait énormément de tensions, et encore aujourd'hui hein, dans ma famille, euh, d'autant plus que moi j'ai souvent été dans des relations longues avec des hommes, donc vraiment le terreau était parfait pour projeter euh, que j'allais pouvoir faire des enfants, donc euh, ça y allait vraiment euh, très quotidiennement des remarques du genre « bon alors c'est pour quand ?» Moi, alors, et vous, ça va être quand la prochaine à... euh, On attend, enfin, et alors, ça y est, les enfants, vous y pensez Bon, et dis donc, 25 ans, il va falloir commencer à y aller. La fameuse horloge biologique ouais. à laquelle on n'échappe pas, qui est une horloge sociale, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que là-dessus, je pense que ça a pas... Ça a pas aidé, euh, pour moi, à prendre une décision facile parce que euh, j'avais vraiment la sensation de trahir, en fait, euh, ma famille. Même si, on est d'accord, hein, ils n'ont pas leur mot à dire, mais en fait, tu portes le poids de... des attentes de ta famille. Et ça, c'est monstrueux. Et moi, vraiment... Euh je, je l'ai beaucoup ressenti et, et ça a été longtemps un non sujet parce que je pouvais pas leur faire ça tout simplement. Et le fameux tu peux pas nous faire ça quand même. Mmh, mmh, mmh. non mais attends, tu, tu, tu dis ça maintenant mais tu changeras d'avis et je pense tu vois que ce que j'avais intégré, ce que je disais tout à l'heure sur quand j'avais 20 ans et que euh, je pouvais pas me faire ça à moi non plus en fait, c'est que tout le monde m'avait tellement dit mais oui là peut-être que tu es jeune, peut-être que tu as envie de liberté de voyager, tu te projettes pas là dedans mais tu verras tu verras, t'en auras forcément envie un jour ou un autre, et tu ne peux pas te faire ça, quoi. Donc je l'avais vraiment beaucoup intégré, c'est un discours que, à la fois mes parents, mes grands-parents ont beaucoup porté, donc ça c'était très 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 compliqué, je pense qu'en fait, le moment où j'ai pu prendre la décision de faire cette ligature, c'est le moment où je me suis émancipée de ce discours, et où je me suis vraiment, vraiment rendue compte que ça leur appartenait de penser ça. Bon, ils avaient le droit de le penser d'une part, mais qu'ils n'avaient pas forcément le droit de m'imposer leur vision des choses surtout quand elle n'était pas demandée euh, et, et surtout qu'en fait j'étais ext extrêmement légitime à, à prendre cette décision même si je savais que ça n'allait pas dans le sens de ce que eux espéraient pour moi et en fait espéraient surtout pour eux hein, parce qu'on ne va pas se mentir euh, moi les, les, les phrases que j'avais c'était quand est-ce que tu nous fais des petits enfants c'était pas euh, euh, « Souhaites-tu être une mère comblée et épanouie ?» C'était vraiment... Ça n'est pas le sujet. Non, le sujet n'est pas « Est-ce que tu veux te réaliser en tant que femme et en maman ?» C'est « Va me faire des petits-enfants, point ». Je crois que mon père m'avait même dit une fois euh, à Noël, « Oh, tu sais, tu peux me faire euh, un petit-fils à Noël, euh, je m'en occuperai bien. » Enfin, un truc euh, de l'ordre de « L'enfant est un cadeau, quoi. » Bon, et donc ça, c'était vraiment un sujet très compliqué, ce qui fait que mes parents, j'ai choisi de ne pas leur en parler, et donc j'ai choisi de ne pas leur en parler avant, j'ai choisi de ne pas leur en parler pendant que je prenais la décision, et j'ai choisi de ne pas leur en parler depuis. Donc mes parents ne sont pas au courant. En revanche, mes sœurs sont au courant, puisque c'était un sujet très important dans ma vie, donc euh, j'avais vraiment beaucoup besoin de le partager avec elles, de me sentir soutenue hein, aussi. Euh, c'était très très important pour moi qu'elle sache que j'ai fait l'opération qu'elle puisse euh, voilà, prendre des nouvelles en fait, j'avais vraiment besoin de sentir euh, qu'il y avait une, une solidarité de ce côté là et puis je pense que j'avais aussi besoin de sentir qu'elle me comprenait qu'elle me soutenait qu'elle euh, qu allait dans mon sens et qu'elle voilà, qu ne me jugeait pas par rapport à cette décision donc, euh, donc voilà il y a certaines personnes de ma famille de confiance euh, ou en tout cas pour qui je savais que le sujet serait pas trop difficile à, à intégrer, à qui j'en ai parlé. Malheureusement, aujourd'hui encore, le sujet avec mes parents, je ne je peux pas l'aborder. J'ai pas envie de l'aborder parce que d'une part, j'ai pas vraiment envie de les confronter à quelque chose qui sera très dur pour eux. J'ai pas non plus envie de m'en prendre plein la gueule, à vrai dire. Et même si je leur fais confiance quant à leur capacité à prendre sur eux et à essayer d'être heureux pour moi. Enfin, J'aimerais bien leur accorder ça en fait, le, le bénéfice du doute de ils peuvent se mettre à ma place et, et être heureux pour moi, mais je sais qu'ils vont beaucoup en souffrir. Donc pour l'instant, c'est un sujet que j'ai souhaité ne pas aborder. Après, régulièrement dans les conversations de famille maintenant, je pense d'ailleurs au dernier Noël où mon grand-père m'a demandé pourquoi je voulais pas d'enfant, j'arrive à formuler les choses euh, sans que ce soit acté que j'ai fait une opération de stérilisation volontaire. Mais qui fassent bien comprendre que ça n'arrivera jamais, tu vois. Du genre, euh, bah moi, en fait, mon mode de vie fait que je pense que c'est pas adapté pour euh, s'occuper dans de bonnes conditions d'un enfant. Et donc, c'est pour ça que je sais que je ferai pas d'enfant. Et juste, j'ai pas dit que je me suis fait ligaturer, mais j'ai quand même bien fermé la porte. Et en fait, ça, ça fait que c'est plus trop un sujet. Et là, j'ai l'impression qu'avec la répétition de ce genre d'informations depuis quelques années, euh, tout le monde semble avoir un peu intégré la perspective que en effet, Agathe n'aura probablement pas d'enfant. Bon, ok, on n'en parle pas plus, mais au moins, on arrête de l'emmerder avec ça, quoi. Oui, ça y est, t'es prise au sérieux dans ce que tu dis, quoi. Je pense que d'avoir euh, très, très, très fermement euh, appris à me positionner vis-à-vis -vis de la question de la parentalité, de plus en plus, en plus dans ma famille, hein, en, sans, sans avoir à dire euh, ce que je pense, en fait, de l'éducation que j'ai reçue, juste de dire, moi, ma, ma perception du monde et ma conception de comment élever un enfant sont pas compatibles avec mon mode de vie. Point. C'est un non-sujet, ça me concerne, ça veut pas dire que je pense que les gens ne devraient pas faire d'enfants. ça veut pas dire que je juge euh, la façon de s'occuper ou d'éduquer euh, de telle personne, de ses enfants, mais moi, en ce qui me concerne, ça s'arrête là, point. En tout cas, c'est là où je suis positionnée aujourd'hui. Bon, peut-être que je changerai d'avis, mais là, si vous me posez cinq fois la question en un mois, ce sera toujours la même réponse, donc arrêtez, quoi
0: est-ce que peut-être pour terminer, tu aurais un conseil à donner à des jeunes femmes ou des moins jeunes qui envisageraient de se faire ligaturer les trompes, les trompes quelque chose que tu voudrais rajouter là-dessus
2: bah, ce, qui, ce, qui, ce qui pour moi a été le plus difficile, c'est euh, de sentir à quel point les gens ne comprenaient pas cette démarche et, et, et en fait surtout à quel point les gens euh, étaient condescendants ou infantilisants vis-à-vis -vis de cette démarche. Par rapport à une posture, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, de, de, j'ai mieux compris la vie que toi, je vais t'expliquer. Euh, tu vois, là, tu penses ça maintenant, mais en fait, euh, tu vas regretter plus tard. Euh, T'es pas assez vieille, t'as as pas assez d'expérience. Quelque chose qu'on retrouve beaucoup, de manière générale, dans les discours, euh, à la fois médicaux, mais toute la société, bah, sur le corps des femmes. On te dit, en fait, tu sais pas ce que tu dois faire de ton corps, tu sais pas ce que tu veux faire de ton corps, et d'ailleurs tu n’as pas le droit de prendre une décision vis-à-vis hein, -vis de ton corps, parce que finalement ton corps il t'appartient pas, il appartient à une société qui veut que tu, que tu enfantes, ou que tu sois bonne, ou que tu sois belle, ou que tu sois mince, enfin des choses comme ça je trouve que ça s'apparente vraiment beaucoup à, à toutes les injonctions hein, qu'on peut recevoir à droite à gauche, et donc moi j'ai trouvé ça très très long et très difficile de me sentir légitime dans ce choix-là, tout simplement parce que j'avais l'impression que ça m'appartenait pas en fait et, et, et que j'avais pas beaucoup de retours de personnes qui me disaient, mais en effet, tu fais ce que tu veux. Et quand bien même tu fais ce que tu veux, c'est. Euh, tu fais ce que tu veux, mais en fait la décision elle est pas grave. Du coup, tu mets pas ta santé en danger, tu t'empêches pas de faire famille si un jour tu veux avoir des enfants. Enfin, la seule décision, euh, la seule mauvaise raison de faire ça, ce serait pour euh, faire plaisir à quelqu'un ou pour correspondre à, tu vois, à un, un modèle, euh, à une norme, euh, faire ça pour. Euh, pour des raisons qui t'appartiennent pas quoi donc euh, c'est surtout euh, je dirais arriver à, à, à nourrir suffisamment de confiance en soi pour pouvoir se sentir légitime dans cette décision malgré euh, toutes les injonctions euh, paradoxales qu'on reçoit au quotidien euh, dans nos discours quand on est une femme et je voulais dire autre chose aussi la médecin, quand, euh, la chirurgienne quand on a fait le, le, le... quand on a fait l'entretien elle m'a demandé donc euh... Pas vraiment pourquoi je voulais faire la, la ligature, mais un peu quand même parce que bon, elle, elle faisait, le, elle testait de savoir un petit peu quelles étaient les raisons, quelles étaient les raisons, et elle m'a demandé donc voilà si, si c'était pour, euh, euh, voilà, pour une question de contraception, et je lui ai expliqué que je faisais la ligature parce que je souhaitais ne pas pouvoir enfanter, enfin non pardon que je souhaitais ne pas pouvoir tomber enceinte, enfin être enceinte, euh, et c'était vraiment une question de santé pour moi, de santé mentale en fait, la perspective de risquer euh, d'avoir un, un fœtus et donc du coup de devoir passer par euh, une IVG, de devoir passer par la réflexion de « est-ce que je le garde ou pas ?». En fait, je ne voulais pas avoir à vivre ça. Et, euh, et c'était très bizarre parce que quand je lui ai expliqué ça, je lui ai aussi dit que mon compagnon faisait une vasectomie parce que en fait, de son côté à lui, c'était également très identitaire. Il ne voulait pas en fait, prendre le risque jamais. De, de faire que ces gamètes entraînent la, la, la fabrication d'un être humain. Quoi. On a tous les deux un rapport, en fait, euh, grande culpabilité vis-à-vis -vis de, de, euh, de, de faire des enfants et, et on n'avait pas envie de vivre avec cette peur-là. Et quand je lui ai dit ça, la, la, la chirurgienne, elle m'a vraiment dit, ah, euh, donc en fait, vous, vous avez une relation libertaire, quoi. Vous, vous souhaitez euh, pouvoir coucher à droite à gauche, parce qu'en fait, souvent, un des deux partenaires fait l'opération et ça suffit. Bon, puisque la question, c'est de la contraception. Donc, euh, c'est genre, si tu veux juste pas tomber enceinte et pas risquer d'avoir un bébé avec ton mec, bon, bah, il y en a un des deux qui fait l'opération. Souvent, c'est la vasectomie, parce que c'est beaucoup moins lourd et beaucoup moins pénible. Et puis, voilà, toi, t'es tranquille. Et quand je lui ai dit, non, non, nous, euh, en fait, on fait l'opération chacun et chacune, elle était là, mais pourquoi <rire> Ça sert à rien, en gros, un seul suffit. Et donc, euh, elle comprenait pas, et je lui ai expliqué, c'est pas juste une histoire de... on veut pouvoir baiser sans capote en fait <rire> parce que après elle, elle m'a dit ah, mais du coup vous voulez pouvoir avoir des relations extra-conjugales euh, mais c'est pas du tout la question la question elle est identitaire elle est existentielle, c'est qu'on a besoin d'être dans des corps qui sont non reproducteurs, des corps sexués des corps cis parce que moi je m'identifie complètement euh, à une femme mais non reproducteur et ça elle avait vraiment beaucoup de difficultés à l'entendre et donc je dirais pas que c'est un conseil, mais, mais je, je voudrais aussi rappeler, si ça peut aider, que. Enfin, franchement, on n'est on est pas vraiment loin de, des questions de, de transition de, de genre, en fait. Il faut pouvoir se sentir dans son corps à l'aise. Et si ça passe par le fait d'avoir un corps non reproducteur alors qu'il est censé l'être, bah, c'est un droit et c'est hyper légitime quoi. Et je trouve ça très très compliqué quand on est une femme cis et qu'on peut avoir des enfants et que bah, c'est censé être euh, le chemin. Euh, tout tracé, bah, je trouve ça très compliqué de s'affirmer en tant qu'identité là-dedans, euh, parce que bah, c'est pas normal, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de pathologie, il n'y a rien qui fait que tu ne devrais pas pouvoir avoir des enfants, et c'est quand même un droit de, de dire mon, mon corps il fonctionne, mais je, je souhaite l'empêcher de pouvoir fonctionner. Et ça moi je trouve ça très important, donc c'est un... Voilà, si je peux donner un peu un conseil, c'est de se sentir légitime dans tous nos choix corporels, même s'ils sont contre-intuitifs, même si les gens ils trouvent qu'il y a pas de problème et qu'en fait ça te fait pas grand chose d'être sous pilule ou d'avoir un stérilet c'est pas grand chose, c'est bon faux. alors déjà totalement faux, mais si juste en fait c'est une angoisse existentielle au quotidien bah vous avez le droit de la vivre vous avez le droit d'aller jusqu'au bout de cette démarche et vous avez le droit de vivre sereinement avec ça, avec ça sans vous culpabiliser le reste de votre vie, de vous être amputé d'une possibilité incroyable qui est de donner la vie <rire> mais voilà, faites ce que vous voulez de votre corps c'est tout ce que j'ai à dire
1: Merci beaucoup, Agathe. <rire> de rien, c'était un plaisir. On espère que cet épisode vous a plu et que l'histoire d'Agathe a pu vous réconforter dans votre choix, quel qu'il soit, sur la ligature des trompes. Si vous avez des questions sur cette intervention, n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel de santé. N'oubliez pas que se faire ligaturer les trompes est un droit et que personne ne devrait poser de jugement sur votre choix.
0: Et quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs